0: Hjertelig velkommen til ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide og Severin Poppe Midtede. Jeg driver egen rørligbedrift, Grønne Ves i Bærum, og Eli eh, ja, driver med sitt i Rør-Norge. I dag har vi en helt eh, ja, en rå eh, gjest i podden, og eh, jeg har nettopp hørt på en podd med henne. Hun har utrolig mye gått på hjertet. Og jeg gleder meg å kunne dele eh, det hun har på hjertet med våre lyttere. Um, ja, eh, for det første, eh, Eli, hvordan har uken din vært? Har det skjedd noe spesielt?
1: Den uken her har egentlig vært, eh, ja. hvis det er siste uken, da, så har det handlet mye om kvinner.
0: Ja.
1: Det liker du å høre om. Liker. Ja, liker ja, det. Ja. Så når Ingvård Nettverk har hatt mentorsamling i forrige uke der, så hadde vi i Ingvård. Så det skjer ting, um, i tillegg til at vi selvfølgelig jobber med alt som har med røreentreprenører og medlemsbedrifter å gjøre. Det vi skal snakke om i dag, det er ledelse. Um, Severin har sagt til meg at uh, du egentlig er veldig gira på å lære mer om ledelse. Og da er det jo liksom noe å kikke litt rundt seg og prøve å finne ut hvem det er som kan passe uh, for å komme og snakke om ledelse. Og det er det sikkert mange som kan, men den første jeg tänkte på, det er en person som har blitt min største rollemodell, Uh, som uh, har startet opp et nettverk i sin tid i IT-bransjen, sier dere IKT eller IT? IT. IT-bransjen, uh, som heter Oda-nettverket for, uh, ja, det må bli en 15-16 år siden, for å øke kvinneandelen der. Grunnen at hun er her i dag, heter Anne Grettland, og er administrerende direktør i Photovare, som hun helt sikkert kommer til å fortelle er om litt de ble i fjor tildelt førsteplassen for best place eller great place to work i Norge. Og tro det eller ei, men i kveld har vi fått høre at Fotover vant konkurransen også i 2021. Eh, og jeg visste jo også at dere skulle vinne i år, men du ble invitert rett og slett fordi at jeg tenker at røvransjen kan ha veldig godt av å høre om den prosessen dere har vært gjennom i forbindelse med Great Place to Work. For det handler jo rett og slett om att du skal prøve som leder i denne bedriften å gjøre dette til en mest mulig attraktiv arbeidsgiver, Anne. Ja, det
2: stemmer. Og dette tema här både kultur og ledelse, er jo noe som jag brenner veldig for, så jeg er väldigt takknemlig for å få lov å komme hit och snakke litt om det. Og når det gjelder Great Place to Work, da har vi jo nettop for en time siden fått, eller direkt, fått greie på at vi har vunnet, mm, så vi er veldig fantastisk. stolte. Og det handler jo selvfølgelig om hele selskapet. Og det er jo det som du sier, hvordan er det du skaper en god kultur, både for å tiltrekke deg nye mennesker, men for å beholde de menneskene som er. Og sånn i utgangspunktet, så grunnen til at vi valgte å få en Great Place to Work-sertifisering, var jo fordi at vi er sertifisert innenfor de teknologiene vi leverer, altså vi er Microsoft-sertifisert, vi er sertifisert innenfor at vi driver en forsvarlig bedrift, sånn rent finansielt. Och så tänkte vi nå vill vi ha et stempel på eller vi vill checka om, om våra anställda syns att detta är et bra ställe att jobbe, och vad kan vi eventuellt göra för att förbättra det. Så vi kontakter Gray Place to Work for två år sedan och egentligen ville vi gärna bara ha et sånt okej okay, här är det bra att jobba. Vad ska vi göra för att Vad ska bli... vi göra? Og det som sker då är att man gör en en anonym intern undersökelse. Och så kom jo den tillbaka med väldigt gode tillbakemeldinger. De anställda var nöjda och hade lagt in kommentarer. Og så tenkte vi, oi, så, altså det var, for det første ble vi väldigt stolte og rørt, mm. og så tänkte vi, ok, det hadde vært morsomt å, å se hvor vi var blant alle andre. Mm. Eh, og så ble vi med på den konkurrensen som, som jo egentlig også gjør at vi, da må vi lage også en, en sånn kulturhåndbok, som er nesten en slags masteroppgave. Hvordan gjør vi det egentlig hos oss? Sant? Hvordan er rekrutteringsrutine, hvordan er det omvordingrutine? Sånn, vi beskriver at det vi gjør, det gjør vi, at vi ikke bare finna på noe.
1: Så egentlig så sier du at uh, Great Place to Work uh, sertifiseringen som mm -hmm. jeg forstod det var mm -hmm. det er også noe uh, liten og stor ja. er det forskjellige nivåer liksom? ja, det er det for, forskjell på koncern og
2: en timans te bedrift? Ja, det, og det er det som også gjør det mulig tror jeg, for et liten bedrift som oss da, mm -hmm. som er under 50 ansatte å kunne være med för det är under 50 anställda, över 50 anställda. Det är fyra olika kategorier och så er det också de internationella företagen, de har en egen kategori. Ja. Så de stora. Ja. Eh så för det är klart har du en hr avdeling har du en HR-chef så precis mm. så är du lite mer professionell kanske då. Um, så så här det vem som helst. Men uh, i rörbranschen så Severin, du er ju miljö 14 certifierad, Ja, det
0: det var också det, det jag tänkte på. Ja. För det är ju det, det dere ville var jo kartlegge hvordan dere har det i bedriften mm. og så endte jo med å vinne det var jo bra eh, men det er jo en kartlegging og hvis du som rørleggerbedrift vil, vil kartlegge den faktiske bedriftskulturen så mm. er det jo en god idé å bare slenge sig på så kanskje man på en eller annen måte slår eh, Anne Grette det er jo veldig mange eh, okay. um, for det er veldig mange gode bedrifter der ute um, så ja, hvorfor ikke prøve det?
1: Ja, miljøfyrtårn, jeg vet du kjenner ja, til det da, jo. men miljøfyrtårn er jo en måte å dokumentere at du driver med miljøarbeid, og så mm. er det jo ikke krav om at du ska være best i klassen når du begynner, du skal liksom tilfredsstille et minimumskrav. Mm. Og så tänker jeg, i det øyeblikket du tar kontakt da, med Great Place to Work, mm. så er det vel en slags en sånn en slags oppskrift på en prosess du skal igjennom, ja, ja, ja. og du får litt sånn hvor, hvor ting må ligge og hva du må ha i orden og
2: sånn. Ja, og mm -hmm. Du kan få veiledning hvis du vil, og du kan köpe konsulentteamer hvis du vil, og du kan få bare en sånn enkel beskrivelse, for, for du, kan, du kan ta den helt ut hvis du vil, mm -hmm. eller du kan bare kartlegge. Og det som jeg tror var en veldig positiv extra ting som ikke vi inte tänkte på det är att den interne stoltheten runt det vi har i vår kultur da, den har bare vuxit ända starkare. Mm. Inte sant? Så sånn eller vi då eller jag vi är ju i båt ehm um, bygger det ändå mer kultur. Eh mm. uh, vi 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 synes det vi har fått till är bra då så så är det ju liksom sånn, um, det med kultur er ganske... No, for noen så virker kultur litt sånn soft. Mm. Mens, ja, det er sånn damer. Er. <laughs> ja, eller sant, hva er det kultur egentlig gjør? Og kulturen er jo der for at folk ska nummer en, føle sig trygge på jobb. Då mm. komme på jobb, kunne se si og være den du er, uten at du ska bli latteliggjort eller mobbet, eller på en eller annen måte blitt utestengt. Eh, kulturen er jo der også for å fremme vekst, selvfølgelig. Altså, vi er jo der for å drive business. Mm. Men det at folk kan komme på jobb, føle seg trygge i hverden du er, å tänke ut fra boksen og føle at det er greit. Eh, sant? For hva er det motsatt av god kultur? Jo, det er dårlig kultur, hvor, hvor du kommer med en, en crazy idé, og så blir du lattergjort, eller du har en chef som går bak ryggene, eller stjerner dine ideer.
1: Ikke det, gir deg kredd
2: for det du kommer sant, med. ikke gir deg kredd. Så, så det at du eh, har en kultur hvor folk tenker, ok, nei, nå, hvordan kan vi gjøre dette enda bedre? Hvordan kan vi gjøre kundene våre enda mer fornøyd? Hvordan kan vi vokse hvordan er det vi skal gjøre dette? Og, og det er en av de tingene som jag bare blir ordentlig stolt og rørt av fotovergjengen. Det er den evnen til å bare prøve å, å aldri være fornøyd. Og si sånn. Ja, hvordan, ja, hvordan kan vi gjøre det enda bedre? Eller, du, nå har jeg kommet på en lur idé. kanske vi skal gjøre sånn? Mm. Ja! Sant? Mm. Og bare la oss ta dem ideene. Noen går an å, å gjøre noe med, andre tar lengre tid. Eh, men det at man har den Trygghetskulturen, da. på at uh, her, her, får vi bare, her kan vi finne på noe, mm -hmm. det tror jeg er veldig viktig. Mm -hmm. Og så tror jeg det er ekstremt viktig, sånn, da får vi penslet litt over på ledelse, at ledere og ansatte driver dette sammen. At det ikke er sjefen mot resten, liksom. Eh, ikke sant? Ja. Um, for... Men hvis du hadde drivet en rørleggebedrift, ja.
1: så ville jeg tenkt at um... For at min bedrift ska få uh, folk med best mulig kompetanse, mm. så må jeg selvfølgelig lære dem opp. Uh, mm. Sørge for at de får det de trenger. Mm. Uh, men jeg vill jo gjerne beholde dem også. Mm. Uh, og det er jo... Jeg jobber jo med rekruttering i rødentreprenørene, både av altså, det som kan krype og gå av rørleggere, men også... Eh, også det å få folk til å bli, mm. både som medlemsbedrift i Rør-Norge, men også som ansatt i de rørleggerbedriftene vi har. Mm. Eh, NO hadde jo en sånn fremskrivning i 2016 på hvor vi måtte være enn i 2035. Mm. Og vi trenger å ha 3500 flere rørlegger i 2035 enn det vi har i dag. Og det er klart at det, det lekker litt ut i bakkant, for det er faktisk en del som forsvinner ut av bransjen av sikkert mange forskjellige årsaker. Mhm. Men jeg tenker at det der med ledelse, som for det er jo et eget fag. Mm. Jeg er ikke sikker på om alle vi i rødbransjen tenker på det som et eget fag, for det er på en måte noe som kommer litt sånn, når du begynte for deg selv, Severin, har du tänkte det veldig mye på at du skulle bli en leder? kanske for masse folk etter hvert?
0: Ja, definitivt. Vet du det, ja, det, og det er akkurat det jeg har lyst til, så mm. liten, ja, det er det jeg har lyst til å lede mange folk senere. Men det jeg tänkte på var ja, nog sa det på spårplanet helt i ett eller för det har et helt annat uh, alltså ni har väldigt ni har svårigheter med att finna folk, jag det.
2: Ja, vi ja. er akkurat i samma båt.
0: Ja, där där det, det, det jag tänker på. Hur jobbar ni för att finna de bästa talentene og få dit de i deras befint, alltså jag menar Uh, å vinne disse konkurransene gjør det til et, selvfølgelig et uh, attraktivt sted å jobbe Men er det noe uh, noen andre måter dere jobber på for å rekruttere? For det er noe jeg skal i gang med nå om veldig, veldig kort tid
2: Det er veldig spennende at du er i den, i den fasen Fordi det å, å rekruttere er faktisk noe av det mest spennende som man kan oppleve som leder Det å velge den mennesken du vil ha med deg videre på reisen Det er bare ett privilegium Uh, og jeg tror at man må gjøre to ting samtidig for det første, litt sånn som du var inne på Eli, du må beholde dem som allerede er der nå er du alene, så det fikser seg jo selv uh, og da er det noe med fellesskapsfølelsen uh, dere de må lage sånn, hva, hvordan gjør vi det hos oss hvordan er det vi uh, takler det hvordan er det vi gjør det og det at alle blir sett er også viktig uh, en av de tingene som jeg gjorde en av mine første lederjobber uh, da hadde vi ikke så veldig mye penger hadde et lite team Och hurdan vi hadde stressiga jobber så då det vi gjorde då vi bara vi bare på mat dro hem eh, till mig eh, og laget lagade taco. Alltså att dritgode på guacamole, någon är dritgode på taco tillbehör och så blev det en teambuilding aktivitet ja. utan att vi liksom tänkte på det själva. Mm. Och det tror jag är lite så vi må ha en sån fällesskapsond sånn, vad det vi gör oss oss. Och så har du det og det betyr, nummer en, at da har du folk som snakker om hvordan du har det på jobb, og at det er fellesskap. Det at alle blir sett, er ekstremt viktig. Og hvordan er det du da rekryterer? Jo, da må det jo bli synlig. Ja. Og det, veldig mye av den synligheten kommer jo frem eh, hvordan er det man jobber, eh, det at du har en legacy, altså kunden din er fornøyd, kunden snakker om dig. Og så er det jo sånn selvfølgelig, det er kamp om talentene. Eh, de fleste bransjer nå sliter etter flinke folk, O da er det hvor det er det ungdommen er, eller hvor er det de nyutdannede er. Du må, du må være på de arenene, det må man faktisk. Altså. Mm. Eh, og så brukes selvfølgelig sosiale medier, der har du vært dritflink. Eh, fordi eh, sitter du der da, og du er 20 år, er du? du vet ikke vad du vil, men du vil gjøre en forskjell. Du vil være med på å bygge noe, kanskje. Du vil være med å bli sett. Du vil være med å, å, å gjøre, gjøre noe som er større enn deg som er større enn deg selv. Vem er det som tilbyr det? Jo, da må de finne deg et eller annet sted. Mm.
0: Det, veldig, det første du sa var eh, ta med folk, altså ta med de du er en del av på jobben med hjem og, og dele litt måltid og sånn. Eh, det er akkurat det min gode snekker kollega den, den driver med nå. Han har startet opp for seg selv. Mm. Han har hentet inn noen eh, tømrer venner. Mm. Eh, og så start, startet de litt i firma, og de har holdt på nå siden, siden starten av året og der har det vært middager, eh, sykling og diverse. Mm. Og det som jeg tenker skjer da er at du får de ehm um, leder samtaler, jeg vet du, jeg vet ikke hva det heter engang, men um medarbeidersamtaler, stemmer, de får du da over en middag for eksempel, ja. eller i skaven på sykkelen, og da blir det noe helt annet, og da kanskje litt mer personlig, du lærer dem å kjenne, jeg vet ikke, stemmer det med en del av pakka?
2: Vet du hva, det er det jeg tror at man må noen ganger skille mellom det profesjonelle og den, den uformelle praten, ja. Jeg er veldig opptatt av det at når man inviterer til ting som er sånn for alle, så skal det også være for alla, som det må være lavterskel. Det er ikke alle som liker å sykle, det er ikke alle som liker å bade, det er ikke alle som liker kjøtt, whatever. Så det å finne ting som er inkluderende, for der er vi tilbake på det med å være inkluderende igjen, det er utrolig viktig. Og så ja, så er det helt riktig som du sier, da kjenner du det hele mennesket. Og det er det som er viktig her. Vi er hele mennesker. Vi er på jobben, vi gjør en professionell jobb, men vi har også et privatliv, og det å ha den muligheten når du er ute i skaven og griller, så kjenner du folk, du vet vad de blir trigget av, du vet vad de blir inspirert av, du kan ha empati på en helt annen måte, og da vet du det. Jo, jeg, den ansatte her trigges ikke av å pushes, men trigges av å og heller få ros, mens andre må få strenge mål, og må liksom trykkes på. Og det å få den muligheten til å, til å se hver enkelt, fordi det er jo selvfølgelig en av de viktigste tingene med redelse og kultur, det er å bli sett. Mm. Når du blir sett, da gjør du en enda bedre jobb. Make me feel important. Ja,
0: ja jeg vet det. Har du noe på hjertet, eller? Jeg ser du har tatt opp håret og sånn, og du, du, du stiller på Anne Gretland. Altså, jeg, det er et eller annet som stas, du Anne er, det er,
1: Nei, men det er på en måte um, jeg, jeg kjenner jo Anne ganske godt etter hvert. Hun snakket på Ingeborg mentorordning i forrige uke. Uh, hun har varit och snackat på Ingeborgs inspirationsdag och är väldigt på tillbydaren. Hon är råsaste person jag känner själv i. Ehm um, så merkes. det lärer jag väldigt mig av för jeg jag tror du kommer väldigt mycket längre av att vara rås. Ehm um, så därför så kan jag se lite sån där detta liksom mitt idol.
0: Ja. <laughs> ja. För din kobling, kobling. Mm. Oda og Ingeborg. Vad vad kör
1: det är så det egentligen i 2016 så um, var det noen som førte til at jeg startet Ingeborg-nettverket. Det er, var inspirasjon fra det som heter Oda-nettverket i IT IT-bransjen. Jeg har en veldig god venninne som var med å starte det, sammen med Anne. Så det var vår felles bekjente. Ja. Vi ble kjent etter hun ikke var her lenger. Um, da, den første jeg ringte til når jeg starta Ingeborg-nettverket, som vis vi ikke visste at skulle hete Ingeborg, det var bare et kvinnenettverk, det var Anne. Og så spurte jeg, du, jeg har så lyst til å starte et nettverk i rødebransjen, jeg lurte på, liksom, går det an få litt tips av dig. Nei, det kan vi dessverre ikke hjelpe til med, for det er så mange som ringer. Ja, ja, sa jeg liksom, det var jo synd, men nei, skjønner, jeg så deg her i forrige uke, og det, vi har jo en fellesvenninne, og det var rangene da. Åh, Känner du Ragna? Kjente du Ragna? Ja. Ja, men da skal jeg hjelpe dig. Så det var liksom veien inn da, til å bli kjent med Anne. Um, og det Oda-nettverket har gjort i IT-bransjen er jo helt fantastisk. Det har gått fra 14-28 prosent har dere ikke det, på jo. de 15-ish årene. Ja, 15 år. I rødbransjen så var vi i 2016 eh, 1,54 prosent kvinner. Nå er vi 1,85, så det kan jo bare gå en mig. Ja. Eller det kan faktisk gå andre vei nå. Jeg
0: tror ja, det driver vi i riktig retning. Ja, det driver vi
1: riktig retning. Men hvis vi skal ta tallene her, da, så er det nå 316 kvinner som jobber som rørlegger i Norge. Mm. Hvis vi skal være 20 prosent kvinner, så må vi over 4000 i 2035. Mm. Det, er det er mer enn tiddobling. Da. Mm. Så det kommer til å kreve en ganske heavy action fra bransjen vår å få til noe. Jeg tror ikke vi kommer til å klare det innen 2035, men jeg synes allikevel vi skal ha det som mål. Mm fordi du vet kanskje litt om hvorfor det der i 20 prosent, det tallet er så magisk. Kan mm. du
2: fortelle det? Jeg, det som undersøkelser viser er jo at hvis du er den eneste, så er det veldig tøft og tungt. Mm. Om du er den eneste jenta i bedriften, eller kvinnen i bedriften, om du er den eneste kvinnen i en ledelse, eller om du er den eneste, en av få kvinner i en bransje, så er det tøft for at da er du en representant for kjønnene, eller du er en representant för den gruppen och det är ju det är helt fel ikkärrant för att det är ju individuella om du är kvinna eller man eh så det att få det upp till en sån kritisk massa är viktigt för att har du fler att spilla på og så får du også effekten av at du har mange forskjellige personligheter. Du har forskjellige, det er jo ikke både, bare kjønn, men det er jo litt sånn forskjellig bakgrunn, eh, forskjellig passions, alder og så videre. Mm. Og, og, og det som også er, er jo at det er mange, både gutter og jenter, velger jo tradisjonelt. Du mm. ser jo rundt deg, hva er det de bli? Jo, det vil bli sykepleier, ja, men da, sant? det er venninne dine, det er kompisene dine du tänker ok, da studerer jeg det samme som døm. Mm. Fordi det går en utradisjonell vei, det, det blir litt tyngre. Det blir tungt. Mm. Og så er det noe med det um, å, å igjen være litt sånn komfortabel. For vi liker jo ikke å gå utenfor komfortzonen vår. Nei. Og når du er ferdig med videregående, eller du er, går på ungdomsskolen, hva du skal? Jo, da gjør du noe som du tänker ok, jeg, nå det er en predictability, jeg vet vad dette fører til. Så jeg tror altså, det vi har gjort väldigt mye i IT-bransjen, det er jo for det første å Um, få tak i de unge jentene helt ned til ni-ti-årsalderen. Få dem interessert i IT. For det har lært kids av koding. Ja, ja lært kids av koding er et annet, veldig bra initiativ. Og ja. det skal sies da at vi har fått kvinneandelen opp er jo veldig mange. Det er jo ikke bare Oda men veldig mange. Nei, nei, rettår, nei men, men det, men det begynte mange, ja, Det er veldig mye bra initiativer som har blitt gjort. Men dette med Girl Tech Fest, som Oda dro i gang sammen med Deikmansk og flere andre, har jo gjort at jenter ble veldig sånn interessert og det kan jo alle gjøre, ikke sant? Du kan gå inn och du kan arrangere samlinger, få 9-10-årige jenter og gutter, invitere och se ok, sant, hvordan er det er å legge rør, hvordan er det er vi jobber med rørbransjen, hvordan er det er vi går inn i et hus och bygger det, og, og hvilke elementer som ska till. Det finnes jo ikke noe mer spennende. Uh, men det må være tilrettelagt, og det må være sånn «Oi, ok, det kunne jeg godt tenke meg». Og det å lære sig det gjør at du da bygger du en pipeline. Mm. Så tar det selvfølgelig kjempelang tid. Mm. Uh, men hvis du ska nå få tak i jenter igjen, du må ha någon andre jenter å med. Mm. For det ser vi jo også. Uh, kvinner i IT-bransjen tradisjonelt søker sig jo til den bedriftene hvor det er alle, andre kvinner allerede. Yeah. For du tenker «Ok, skal jeg være den eneste dame här väl och jag okay, är säkert jättemånga hyggliga kollegor men jag måste ha jag måste ha någon likasinnad. Mm. I det och det är ju liksom höna ägget då. Eh, liksom ska du få tag i någon eh jo, de har någon där för för lite tricky mm. men eh, man må ju jobba lite målorättet och så må man jobba längs forskjellige axlar. Få någon unga tjejer, eh, få tag i dem 9-10 år i jentorna och guttarna eh pröva gå in i miljöer, inspirer vi som var, man kan få til og fortelle hvor spennende den bransjen er. Mm. For det er veldig, du ser jo det traditionelle. Man er jo vant til å se litt sånn tradisjon, og så tenker man, ok, har jeg lyst til å jobbe med det? Ja, men bransjer endrer seg jo hver eneste dag. Så eh en tribunörbranschen eller röreläggerbranschen som den var för 10 år sedan, är det samma som den är nu? Nej. Mycket kulligare, mer eh, diverse, mycket mer spännande som sker. Eh, en helhet på en helt annat måte, Du träng, alltså du måste vara liksom, sånn, man måste designråd. Eh, du måste du måste se det stora bilden. Alltså det är ju spännande. Mm. Därför jag också sitter här, jag syns det är dritspännande och jag syns det är dritspännande att det är på en resa med att ändra en bransje ja, det er det som det er, er så tradisjonell. Mm. Ikke sant? Det er nødt mm. til det. Dere er med på å endre bransjen, og om ti år, så kommer vi til å sitte der, og da kommer det til å si «Husker det den gangen? Ja. Herregud, var det var bare 1,2 prosent Oh my god, så ja. lattlig. Nå er vi så mange.
0: Ja, og nå har Anne Gretland vunnet uh, Great Places to Work for tiende gang. Ja. Uh, mm, mm.
1: Ja, det er helt fantastisk at dere vant igjen, Anne. Veldig
2: morsomt. Ja, veldig, moro. Ja, veldig stas. Ja,
1: um, vi snakket litt om, å, når jeg hørte deg forrige uke å snakke på mentor- og mentorsamlingen til Yngborg-nettverket, så satt du og gav veldig mange gode råd til både de som skulle være mentor, men også de som skulle være menti, altså få hjelp av disse mentorene. Og en av de tingene jeg tänker at det kanskje kunne være litt viktig å snakke om her i dag, i og med at du snakker om ledelse da, er jo en ting er den som driver bedriften og det ansvar du har som leder, og liksom at det er et eget fag, och at det er liksom mye sånn need to do og nice to do der. Men jeg som ansatt et har vel også ett ansvar. Altså, hvordan skal jeg som ansatt et sted kunne både få økt heter det, indre motivasjon, og hvordan kan jeg sørge for att jeg får den sjefen jeg fortjener, og
2: har, har du noen tanker rundt det? Ja, det er det veldig godt poeng. Det det, fordi i enhver bedrift så er jo egentlig alle ansvarlig. Eh, når jeg er ute og holder i foredrag om kultur, så pleier jeg å ha en sånn slide som står «Hvem er ansvarlig?» Jo, det er alle. Det er alle, alles ansvar å sørge for å skape en god arbeidsplass. Det er ikke bare HR eller lederen. Det er alles ansvar å spille kollegaene dine bedre, og det er alles ansvar å spille sjefen din god vi I Microsoft jeg jobbet der i mange år, så hadde vi et ordtak som var kanskje litt sånn cheesy amerikansk men det heter Make Others Great og det handlet om det at hvis du, du må gjøre kollegaene dine god, du må ta tak og hvis du, hvis du, øh, hvis du tenker at det er, her må vi få det bedre på arbeidsplassen, eller vi burde ha gjort sånn, ja da må du ta tak i det og så kan du gå til lederen din, eller gå til en kollega og si, hei, du burde vi ikke fikset litt opp her i kantina, og kanskje spleise på kaffetrakter, eller, I don't know. Eh, men da må du igjen ha en kultur som er åpen for det. Mm. For da kan du kan en sjef som sier sånn, du, hei, du, jenta min, gutt dette er ikke noe du trenger å bry deg med. Da må du også si, ok, dritkult, bare ta, ta ansvar for det, du. For det er andre, alles jobb, mm. å skape en god arbeidsplass. Og litt sånn som du da, jeg liksom har tatt tak, og du ikke minst, det brenner for noe, tar tak i det, mm. gjør en forskjell. Hvis ikke det gjør det, da blir det jo sånn noen. Noen burde, ja, noen burde sikkert, men hvis noen skal gjøre alt, så blir det jo, skjer det jo ikke en dritt. Hvis ikke du hadde startet podcast, Severin, hvem hadde gjort det da?
0: Nei, det er, du hadde vel gjort det du.
2: Nei, det tror jeg ikke at du.
1: Jeg var nødt til å ha deg på laget, så det er jeg veldig glad for det. Ass.
0: Ja, herlig. Um, ja, så um vi har jo da en hev av berifter her uke, ute. Var de, har du kunnet gi tre enkle råd for hvordan de kan uh, tweake litt på, på kulturen sitt? Var det noe veldig grunnleggende?
2: Mm -hmm. Ja. Uh, jeg å det det, en av de viktigste tingene er at du må se dine ansatte. Du må se dine ansatte. Det ble gjort en sånn undersøkelse i USA for mange, mange år siden, Um, og da, uh, da hadde man undersøkt, det var sånne fabriker, det var seks fabrikker, uh, fem av de fabrikkene gikk bra, den sjette gikk helt amazing bra, så gikk man inn og så på uh, disse tingene, og hva var forskjellen, og egentlig den eneste forskjellen var at sjefen på den ene fabrikken navn, kunne navnet på alle partnerne, eller husbands and wives, for alle som jobbet der, visste hvor mange barn de hadde, hva barna het, uh, visste hvem som hade kommet in på college, Altså, hun så sina ansatte på en måte som gjorde at folk ble inspirert, og når man blir sett og når man blir hørt, så ønsker, er man motivert, og da ønsker man å gjøre en bedre jobb. Eh, og det handler også om hvis du ska få konstruktiv kritikk, det å bli sett, uansett, det spiller en rolle. Det er extremt viktig. Ikke tro at for å være leder, at du har kommet opp på ett nivå hvor nå trenger du ikke engasjere deg lenger. Det må du. Det vil aldri ha vært viktigere seg, Helt riktig. Du, du må vite man må vite situasjonen til hver enkelt ansatt.
1: Man sier at han Ivar Kamprad, eh, som ja. var sjefen på IKEA, ja. det var ikke så veldig mye om å gjøre at han kunde navnet på alle som ja. jobbet på ett hvert lager
2: ja. i hele IKEA, till det var blitt ganske så verdensomspennende. Det er akkurat det. Og så kan det være små ting som må gjenkjenne at folk fyller et, et rundt år, for eksempel, ikke sant? Sende en, blomst, en blomst, mm. eller, eller hva det måtte være. De små tingene. Og så var det litt inne på det i stedet. Jeg tror dette her med raushet. Eh, hvis du noen gang er i tvil, vær raus. Eh, hvis du noen gang eh, sant, gjør noe eller er en twist, vær raus. Jeg hade en ansatte en som vi hadde gjort noe feil med utbetalingen av pappa-permisjonspenger. Eh, og så skulle vi ha møte om det. Han hadde, og så sa han sånn, ja, nå har jeg forberedt en lang greie å snakke med advokaten min, og jeg tror ikke at dere kan... Uh, jeg, at det kan ta tilbake pengene, så sa han da, da har vi ikke tenkt det hele tatt. Vi har gjort en feil, det skal ikke gå ut over deg. Mm. <laughs> og så, så ble han helt siddelig, så sa han, nå hadde jeg egentlig sittet her og forberedt en lang tale, men det trenger jeg jo ikke. <laughs> ikke sant? Og han var jo super, ikke sant? super, Det er bare sånne små ting, og det høres kanskje trivhjelt ut, men vet vad hva? Det er de små tingene folk bryr seg om. Og så er det dette med fellesskapsfølelsen og team spirit og nå er ikke jeg stor fotballfan, det skal sies, mm -hmm. men jeg har veldig sansen for fotballteam-følelsen, eh, hvor hvis du skal vinne en kamp, så er det ikke bare heltene som er foran å score mål som, som må lykkes, det er dem som står i mål på sin side, dem som passer på og spiller eh, eh, i bakgrunn eh, eller i forsvar. Alt må funkelig for det hjelper ikke å score masse mål fre fremover hvis du slipper i masse mål bakover. For å vinne kampen må alle bli sett. Alle har en like viktig jobb, uansett om du tar telefon, gjør bokinger eller er ute og faktisk gjør jobben.
0: Mm. Lagspiller. Ja,
2: jeg er en stor uh, fan av det. Og så kan jeg anbefale en bok som er veldig lettlest. Det er en av verdens
0: Er det fish? Ja. ja.
2: <laughs> Bra. Ja, først du, du har det nesten?
0: Nei, men jeg hørte på podden i tidligere. <laughs>
2: Og grunnen til, jeg, grunnen til at jeg anbefaler den er den? at fish. Fish. den heter Fisch. Bare Fisch? Den heter Fisch. Hvem har jeg skrivet Det er tre karer. Jeg kan, jeg kan sende deg litt informasjon. Jeg skal legge en link. Og i bildet kan du legge en link. Uh, for det så er den kjempelettlest. Du leser den omtrent mens du sitter på nå. Uh, litt avhengig av hvor lang tid det tar. Men uh, som sånn, tibus til to. <laughs> uh, den er veldig lettlest. Uh, den er veldig enkel. Den er, låd, og den er skrevet som en historie. Så du, du følger en historie om en dame i Siettel som overtar ett team, og hvordan eh, teamet sammen eh, bygger en kjempebra kultur. Og den, den, den er altså så bra. Den kan lese seg ansatte, ledere, hvem som helst, og, og man blir så inspirert.
1: Hvis du skal ge oss en bransje, da, hvis vi skal tenke litt sånn overordnet, ja. noen gode råd i ja. forhold til Uh, både och behålla folk mm. men også klara att rekrytera kvinnor. Mm. Den tog det den kommer lite på sparken och då när Ja, men,
2: uh, men sant, hvordan var det vi rekryterade kvinnor till idrottsbranschen en gången? Vi var vi var vi var få. Och altså, sen vi startade Odal network, det var i 2006. Ehm, um, ja, som sagt, det var 16 kvinnandel och då det vi gjorde först og fremst, det var å skape en møteplass for noen kvinner som allerede mm. Det har jo du gjort med, med Ingeborg-nettverket. Mm. Og så er det jo å um, utvikle dem videre så de blir i bransjen. Mm. Og så skape en møteplass for å tiltrekke flere. Mm. Og da gjennom arbeidsgiverne. For arbeidsgiverne har et kjempestort ansvar her. Man kan ikke overlate det til Man kan ikke si sånn, «Å ja, ja, å, ja, nei, men får, hvis ikke kvinner vil søke på rødebransjen, ja, da, da, da er det ...» Sånn var det
1: frem til 2016. Ja, hvis det, det kommer noen kvinner, så er det veldig fint, husker ja, det ble sagt. Men ja. vi kan ikke gjøre noe for å tilpasse oss kvinner. Nettopp. Vi
2: får ta det de får. Nettopp. Og det er jo det vi har sett uh, i IT-bransjen. Vi tilpasser uh, um, språket, så det, så, så det appellerer både til kvinner og menn. Mm. Vi bruker bilder, så det appellerer både til kvinner og menn. Og spesielt i rekrutteringsøyemed, får vi vet at vi er unconsciously bias. Vi vet det. betyr det? Det betyr at vi er ubevisst diskriminerende. Vi ja. tror at vi, vi behandler folk likt, men det gjør vi ikke. Og, det, og da i rekrutteringsprosesser bør det være både en kvinne og en mann stede i det intervjuet. Mm -hmm. Du må ha spørsmålene klare på forhånd, for hvis det er en kar som du liker kjempegodt, og dere begynner å snakke Manchester United, dere fisker, så har det gåne Før dere vet ordet det, så har dere funnet tonen, så er han ansatt. Eh, men du skal jo ikke lete etter din neste beste venn. Du skal jo lete etter noen som kan gjøre jobben eh, best mulig, mm -hmm. og til og med noen som utfyller dig. Som har noe du ikke har. Ja, for hva
1: skal du egentlig med ti mennesker i en bedrift som er helt like, da kunne du klart deg selv da.
2: Helt riktig, mm. helt riktig. Så du må tenke, du må, i hvert eneste ledd, så må du tenke eh, at du, du, her må du tvike, her må du tenke, eh, hvis du skal tiltrekke deg kvinner, så må du, må du kanskje ha en kvinne som leser gjennom annonsen da. Mm. Og der har jeg liksom drittmært selv altså. Mm. Som kvinne, ja, bare klinat till och lagt en, en lagt jobbannonser som er sån som jag kanske ville appell bli till mm. men var jag är ju 25 längre. Nej, det är nettop det, alltså vad det som appelleras och var du må få med. Och det som sker nu, unge människor som vi har snackat om, de kan välja över alla jobb, välja över alla branscher. Hva er det de er opptatt av? Jo, de er jo opptatt av bærekraft, de er opptatt av fremtiden. de er opptatt av å være det er bra å være, de er mm. opptatt av å være et sted hvor det er fleksibilitet, de er opptatt av å være et sted hvor det er, eh, ikke sånn gammeldags, kanskje. Nei. Og da må man jo få frem det, da. Mm. Eh, sant? Det tilbyr vi i vår bransje, å mm. være til stede der hvor uh, unge mennesker er. Og så tror jeg det er veldig viktig å bruke media Uh, og få fram historiene. Der har du, dere har vært veldig flinke, Eli. Ja, vi jobber Men jeg tror uh, det er ikke alle som uh, leser bygget.no, uh, så man er nødt til få det ut I, i, i de mediene der hvor andre er, mm. uh, og, så, og så få frem hvor fantastisk spennende det er å jobbe i denne bransjen, for det er det. Ja, absolutt. Eli,
0: noe du vil legge til uh, helt på toppen?
2: Nej jeg håper jo at jeg
1: skal få lov å fortsette å samarbeide med Anne og lære, for jeg lærer jo nå hver gang jeg møter Anne. Mm. Eh, og jeg synes det er litt gøy at andre i bransjen, som ikke er med i Ingeborg-nettverk også, får litt, en
2: liten smakebyte av deg, Anne. Mm, jeg synes dette er så spennende, jeg synes dere er så flinke, og jeg er bare så glad for å få lov å bidra på en bitte, 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 bitte liten måte, mm. hvis jeg kan det. Hærlig.
0: Tusen takk. Dere kan fortsette å prate. Vi må avslutte podden nå. Eh, Anne Gretland, tusen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tiden. Det var superkult. Eli, eh, takk for at du kom i dag. Var det var hyggelig. Eh, har varit en utrolig god sending, synes jeg. Eh, takk for alle som har sendt inn spørsmål og ja, engasjer sig i podden. Det er dritkøy å følge med og på, prøve å... Um, speile det som kommer in og få det frem i podden så tusen takk for det uh, jeg håper alle har en fortsatt strålende dag uh, kveld, morgen hva enn det er uh, vi prates om en uke hold så Halla. du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og ger oss en tilbakemelding i avspilleren Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede og med meg har jeg kohost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.